0: Você está ouvindo o Primecast, o podcast da Ecoprime. Fique agora com Andressa Oliveira. Seja bem-vindo! Eu sou Andressa Oliveira, esposa, mãe, educadora, diretora da Ecoprime International Christian School e louva a Deus pela oportunidade, pelo privilégio de estar aqui com você mais um dia, compartilhando dessas verdades, dessa verdade que transforma, que cura, que sara, que liberta e que nos traz é, a verdadeira felicidade, o verdadeiro sucesso e nos conduz nesse caminho, nos mostra o caminho que nós devemos seguir em relação à criação dos nossos filhos, a como sermos homens e mulheres segundo o coração de Deus, a como sermos esposas e maridos que glorificam a Deus no exercício da maternidade, da paternidade também. Então louvado seja Deus que não nos deixa perdidos, mas que aponta o caminho que nós devemos seguir. E estamos hoje aqui para aprender um pouco mais sobre esse caminho que Deus nos aponta, sobre como criar filhos para Deus. Estaremos conversando hoje sobre por que falar de pecado com o seu filho. Muitas pessoas têm dúvidas em relação a esse trato com os filhos. Será que... É muito pesado falar de pecado com ele. Como é que eu devo tratar? Tem pessoas dentro da perspectiva de disciplina positiva, por exemplo, que diz que as mães não devem dizer não para os seus filhos. Tem muita gente que acha que, que apresentar os seus erros como pecado, é algo pesado demais, ou talvez você esteja pensando, não Andressa, eu até concordo com você, eu acho que a gente tem que falar de pecado, mas a partir de que idade se fala sobre o pecado, porque afinal de contas, meu filho é tão novinho para eu que eu fale sobre esse sobre pecado com ele, ele não vai entender nada, então a partir de que idade eu devo falar isso, e é sobre esse assunto que nós estaremos conversando hoje, sobre por que Falar de pecado para o meu filho. Se você tiver dúvidas sobre esse assunto, eu quero te convidar a me mandar lá no meu Instagram. Andressa Ecoprime, com dois S e dois Cs, tudo junto. E ali você pode me mandar no meu inbox, às vezes eu abro o de perguntas e ali eu posso te responder as perguntas que surgirem advindas desse tema, caso você fique com algumas. E caso não, ali no meu Instagram também, é um meio que a gente tem de entrar em contato, vocês entrarem em contato comigo, de a gente poder trocar alguma ideia, de a gente poder orar junto sobre alguma situação que você tem vivido. Tô à disposição também para ouvi-los em relação a alguma situação que vocês têm passado. Eu tenho uma maior alegria de receber mensagens de vocês e respondo pessoalmente cada uma delas, né, a gente ali tenta ajustar o tempo da gente, às vezes eu demoro um pouquinho, mas sempre que dá uma brechinha, eu vou lá, escuto, ouço, respondo, tá, e é um prazer sempre ouvir, receber a mensagem de vocês. E também a gente vai ter, normalmente todas as quintas-feiras, a gente tem live no canal da Escola Eco Prime. Acontece vez ou outra de ser nas quartas, mas normalmente acontece nas quintas-feiras, às 21 horas. E essa semana vai ser um assunto bem especial. Uh, durante o ano passado, uma das nossas colaboradoras, uma das nossas coordenadoras pedagógicas, descobriu que estava com câncer de mama. Né? Tem sido um problema que várias mulheres, muitas mulheres têm enfrentado ao longo da, da sua vida. E a gente vai estar conversando um pouquinho com Fabiana Thompson sobre como foi que ela lidou com o câncer e como foi que ela lidou com o câncer e a maternidade e quais foram as lições que ela aprendeu ao longo desse processo, que é tão dolorido, né, tão doído, tão sofrido. Mas é, eu sou testemunha do quanto Deus trabalhou na vida desta mulher. Né? Da obra maravilhosa de Deus na vida dela. E é por isso que nós a convidamos para estar conosco nesta quinta-feira, compartilhando um pouco daquilo que Deus tem feito, daquilo que Deus tem ensinado na vida dela. Eu sei que não é uma situação fácil passar por uma por um processo desse de câncer de doença, né? Mas é tão interessante ver como Deus trabalha nas nossas vidas nesses momentos de deserto, nesses momentos de vale, nesses momentos de angústia, de medo, de sofrimento. Por isso que a Bíblia nos chama, Deus nos chama a sermos gratos em todo o tempo, em toda e qualquer circunstância. Porque mesmo nessas situações difíceis e principalmente nessas situações difíceis, é o momento em que Deus nos chama para perto, quando Ele nos coloca muitas vezes debaixo de suas asas e nos faz sentir de forma tão mais real, tão mais presente, tão mais tocante o seu amor e o seu cuidado em nossa vida. Né? e eu acho que é nesse, exatamente nesses momentos onde ele nos ensina as lições mais preciosas e são essas lições que eu vou estar junto com Fabiana na verdade é ela que vai estar compartilhando com a gente as lições que ela aprendeu e as lições que ela pôde também ensinar para os seus filhos ao longo dessa jornada que está fazendo quase um ano ela iniciou o processo de... De químio no início desse ano né? Passou pelo processo de químio Passou pelo processo de cirurgia Está ainda agora entrando no tratamento de rádio E vai estar compartilhando um pouquinho com a gente Sobre a sua história Sobre como Deus tem Trabalhado na sua vida eu quero te convidar para estar presente nesta quinta-feira, às 21h, no canal da Escola Eco Prime para poder escutar um pouquinho dessa história, aprender um pouquinho e entender como Deus né, faz a sua obra. E se você talvez esteja lembrando aí de alguém que passou por isso, alguém que está passando por isso... Eu quero te convidar a ser instrumento de bênção na vida dessa pessoa, né? Mandando esse convite, dizendo: Olha, acabei de saber aqui na rádio que vai ter uma live sobre isso, sobre câncer, maternidade. Essa pessoa que vivenciou isso que você está vivenciando, ou talvez, né, que vivenciou isso, talvez a pessoa tenha acabado de descobrir que você vai estar, tá, né, o que você vai enfrentar, então ela vai estar tá compartilhando um pouquinho ou escuta e eu tenho certeza que vai ser bênção na vida de todos aqueles que estiverem presentes, assim como tem sido na minha poder presenciar e testemunhar dessa história tão linda. Queria te convidar, como a gente sempre faz, a respirar fundo junto comigo. A respiração ajuda a gente pensar melhor, que se no nosso cérebro. Traz oxigênio para as células do nosso corpo, todas as nossas células precisam de oxigênio e normalmente a gente esquece de respirar, né? Respir, pelo menos respirar fundo, né? se a gente esquecer de respirar a gente morre, mas de respirar fundo, então respira fundo junto comigo, permite que esse ar entre e sente o ar entrando no teu corpo, enchendo os teus pulmões oxigenando o teu cérebro, às vezes quando você tiver com muita coisa na cabeça, e tiver, não estiver conseguindo pensar direito, faz isso, respira, para tudo, respira fundo junto comigo, e eu normalmente gosto, eu tenho essa, acho que sou meio acelerada, e eu gosto sempre de estar fazendo, pelo menos, duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu sempre estou ali, quando eu paro para respirar, é um momento também em que eu levo meu pensamento a Deus e agradeço, né? Aproveito para agradecer, agradecer a Deus por tantas coisas que Ele nos tem dado. Hoje de manhã eu estava ali orando, gosto de orar, andando no jardim, e orando a Deus pela sua criação, para poder contemplar cada, cada animal, cada espécie de... Planta, em todos os seus detalhes e pensando que o nosso Deus ele é um Deus de detalhes. Né? Às vezes eu ouço assim algumas pessoas falando: ah, mas não fica orando por tudo, tudo que é besteira, né? Por tudo que é detalhe. Não importuna Deus com, com esses detalhes bestas. Né? Eu oro pelo macro. Não. Deus ele se importa com os detalhes. Basta olhar para a sua criação. Um dia desse eu estava com Fabiana. Vai estar fazendo parte da live, a gente tava tá vendo uma reunião da escola. E aí a gente parou e ficou olhando para uma samambaia e falou assim... Minha gente, olha quantos detalhes essa samambaia tem. Olha aqueles pontinhos pretos, olha a textura, olha os recortes dessa folha. Né? E é tão incrível quando a gente começa a olhar os detalhes da criação de Deus. E quanto mais a gente entende sobre a criação de Deus, mais a gente entende sobre quem Deus é. E esse é o Deus que fez a samambaia com todos os detalhes. Ele é o Deus que se importa com todos os detalhes da tua vida. Não deixa que te desanimem em relação a orar por todas as coisas da sua vida, por todos os detalhes, porque nosso Deus é um Deus de detalhes. Já leu o Velho Testamento, já viu, quantos de, já viu quantos detalhes Deus nos traz sobre a construção do templo, sobre até a roupa do sacerdote. Ele é um Deus de detalhes, ele se importa com cada detalhe na sua vida. Um dia desse eu fui para a praia, e aí a praia é cheia de, de gente de carro, e eu tava com o Natan no carro, né? Quem não sabe, o Natan é meu filho mais novo, ele tem 10 meses. E tava com a Aimê, com mais um amigo e os filhos, e, a gente, e eu fiz, Senhor. Eu tava do lado contrário da praia, procurando estacionamento. E aí eu fiquei olhando assim, fiz, Senhor, tem misericórdia, me dá um estacionamento aqui do lado da praia, porque eu atravessar com tanta criança vai ser tão complicado. Me dá um estacionamento do lado da praia. Por mais difícil que seja, tu és, né? Tu pode todas as coisas, então... Me, me possibilita estacionar aqui desse lado Então mudei o lado que eu estava procurando a vaga E passei a procurar a vaga do outro lado Pertinho da praia E poucos minutos apareceu uma vaga e eu estacionei E Deus é esse Deus mesmo Que ele nos responde as orações E que ele está preocupado com os mínimos detalhes das nossas vidas, então ora sem cessar, a todo tempo, se vai conversar com alguém fica ali em oração, coloca diante de Deus aquela conversa, que ele te oriente que ele te instrua, talvez você tenha ficado chateado com seu marido então quando for conversar com ele, ora antes, ora depois, pede para que Deus coloque palavras na tua boca, que ele te dê uh, o tom certo, que ele te dê humildade para reconhecer os teus erros, que ele te dê humildade para se posicionar em relação a, a apontar algum erro dele, tendo a certeza de que você é a pior das pecadoras, né? então ora sem cessar, pede para que Deus te oriente em todos os aspectos da sua vida. E hoje estaremos conversando sobre criação de filhos, estaremos conversando sobre o porquê falar de pecado para os nossos filhos. Já dizendo que né, precisamos falar de pecado, mas por que falar de pecado com os nossos filhos? Eu vou estar aqui mostrando algumas razões pelas quais vocês devem falar de pecado com seus filhos. Olá, meu nome é Andressa Oliveira, filha e serva do Deus Altíssimo, esposa de Gabriel, mãe de Diego, Cauã e Mei, educadora e diretora da EcoPrime International Christian School. Tenho aprendido o que Deus nos ensina sobre casamento, criação de filhos e educação cristã, tenho estudado e conhecido dia a dia. Qual o plano perfeito de Deus para a sua igreja? E todo esse conhecimento tem trazido uma linda transformação em nossa casa, entre meu marido e eu, entre nós e nossos filhos. E eu quero compartilhar essas verdades para que mais lares sejam transformados. E este podcast é para você que tem buscado viver no centro da vontade de Deus em todas as áreas de sua vida, ansiando por entender qual o caminho que Ele nos aponta para a liberdade, felicidade e sucesso em Cristo. Iremos trabalhar aqui para os Seus. Muitos pastores têm surgido, mas têm se limitado a fazer sermões de incentivo e de motivação e têm deixado de falar de pecado. Afinal... Isso não agrada Ao contrário Deprime Faz com que as pessoas se sintam mal Culpadas e abatidas Não levanta no meio do culto Glórias a Deus Ou aleluias Não faz as, igre... as igrejas Encherem E assim O nosso Brasil Tem crescido Em um evangelho frouxo, feito de açúcar, que tem sido vivido a partir não das regras e das leis de Deus, mas a partir das próprias regras que os homens têm, têm feito para si, para quem leva Deus a sério, entende que o reino de Deus é estabelecido de acordo com as leis de Deus e com a sua perfeita vontade mas muitas vezes o foco em Deus o foco na proclamação da sua verdade na expansão do seu reino tem sido trocado por uma busca de sucesso ministerial de ver igrejas cheias De receber a aprovação Daquele público Quanto mais glórias a Deus e aleluias eu escuto Mais eu sei que eu estou no caminho certo Mas a questão É que quando nós olhamos para a igreja Para o passado da igreja Para a história da igreja primitiva Não era isso que nós escutávamos Se nós olharmos para a Bíblia não é isso que nós vemos, o pecado ele é um assunto que é constantemente tratado de Gênesis a Apocalipse, nós vemos pecado nos primeiros capítulos de Gênesis, quando o homem ele cai e é punido com a morte, não a morte física inicialmente, mas a morte espiritual e depois a morte física, porque o homem foi feito para ser imortal. Mas por conta do seu pecado, ele passa a conhecer a mortalidade. Ele passa a conhecer o sofrimento, a falibilidade. E ao longo de toda a história do Antigo Testamento, nós assistimos o quanto o povo de Israel foi Alvo da ira de Deus e de suas maldições quando vivia em desacordo com a verdade e com a sua lei, com a lei de Deus. O tempo todo Deus está chamando a atenção do povo em relação ao seu pecado. Chamando a atenção do povo em relação às consequências do seu pecado e ao castigo que os... Que os ...alcançaria caso eles continuassem na prática do pecado... ...na prática de uma vida distante de Deus e da sua lei. Se nós olhamos para o Novo Testamento... ...qual é a principal, é a principal pregação? Arrependei-vos! Era essa a pregação de João Batista... ...que é conhecido e reconhecido como o maior pregador de todas as eras. Elias, se a gente volta um pouquinho no Velho Testamento... A pregação de Elise e daqueles, de todos os profetas maiores e menores era o um chamado para o povo que ele se arrependesse. Oséias foi chamado por Deus a pregar com a sua própria vida, né, no seu casamento com os seus filhos, sobre um povo que, estava, que estaria penando por estarem distantes da lei de Deus, por estarem vivendo em constante pecado. Pecado é um assunto que é tratado de Gênesis e Apocalipse, mas infelizmente cada vez menos dentro das nossas igrejas evangélicas, o pecado tem sido alvo de pregações. E isso tem refletido diretamente nas nossas casas. Sim, nós não temos falado sobre pecado com os nossos filhos. Afinal, pecado parece ser uma palavra tão pesada. Poxa, será que eu devo falar de pecado com meu filho, mas ele é tão pequenininho para entender? Será que não é trazer um peso grande demais para ele? Ele é só uma criança. E assim se seguem as nossas justificativas para não tratar de pecado com os nossos filhos. Mas por que nós deveríamos falar sobre pecado? E a primeira coisa, a gente já a gente viu aqui, né? Esse nem estava em nenhum dos motivos, mas... O fato de a Bíblia falar sobre pecado, de Gênesis e Apocalipse, já nos aponta que nós precisamos falar de pecado. A Bíblia, ela é a palavra de Deus... Então, se Deus ele nos ensina, e a Bíblia foi feita para todos, se Deus nos fala sobre pecado, de Gênesis e Apocalipse, se Ele fala a crianças, a jovens, a adultos, a idosos, Ele fala absolutamente a todos sobre, na Sua palavra, Ele fala absolutamente a todos. Então, nós devemos também falar às crianças sobre pecado. E eu quero dividir aqui esse momento em duas partes. Primeiro a gente vai conversar um pouquinho sobre os três motivos para você falar de pecado. E três motivos pelos quais o seu filho é abençoado quando você fala sobre pecado. Então... O primeiro motivo para você falar sobre pecado, além do fato de que estar na Bíblia e que Deus, que é o Deus que nos ensina, é o Deus criador de todas as coisas, que sabe todas as coisas, que sabe exatamente o que a gente precisa, ele fala de pecado. O... Além disso, né? outro ponto é que o pecado ele faz parte da nossa identidade. Infelizmente, devido à queda do homem, nós nascemos em pecado Lá em Salmos 51.5, escrito pelo salmista Davi, depois que ele adultera com Batseba, ele escreve esse salmo e ele diz assim: Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me desde que me concebeu minha mãe. O salmista aqui ele diz, inspirado por Deus, que o seu pecado, ele é desde o momento em que ele nasci, desde o momento em que a sua mãe o concebeu. Significa que Natan, com 10 meses, ele é pecador. Significa que os nossos filhos recém-nascidos, eles são pecadores. Então, se faz parte de quem eles são, e se hoje vivemos uma crise tremenda de identidade, nós precisamos ensinar aos nossos filhos quem eles são. E se você faz parte da identidade deles, é importante que eles entendam que eles são pecadores. Nós não conseguiremos tratar os seus corações da forma correta, nem fazê-los entender a nossa disciplina bíblica, né, baseada no que a Bíblia nos orienta, se nós não se nós não os ensinarmos que eles são pecadores. Lá em casa, uma vez, os meninos estavam... A gente estava ensinando sobre isso para eles em culto doméstico. E aí, Cauã, que é mais velho do que a Aimê, eles eram menores, faz uns anos atrás. E Cauã começou a chamar Aimê de pecadora miserável. Ah, pecadora miserável. E ela chegou muito chateada para mim. E disse, mãe... Cauã está me chamando de pecadora miserável. Eu, filha, você é uma pecadora miserável. <risos> né? E foi engraçado ali, porque ela ficou olhando para minha cara, assim, esperando que eu reclamasse com calma. E, filha, você é uma pecadora miserável. Né? Você peca todos os dias. Isso não é um xingamento. É quem nós somos. Faz parte de quem nós somos. Mas nós podemos ter a certeza... De que nós fomos cobertos pelo sangue de Cristo, né? E é isso aí que a gente vai ver aqui na, nas próximas, nos próximos versículos. Mas o fato é que nós somos miseráveis pecadores. Os nossos filhos são miseráveis pecadores, né? Parece forte isso, parece pesado, ai. parece um xingamento como ela assim entendeu. Mas faz parte da nossa identidade. E é extremamente importante que nós e os nossos filhos reconheçam que eles são pecadores. Porque só, e esse é o segundo motivo, apenas reconhecendo que há pecado, nós podemos ser alcançados pela graça de Deus. E assim podemos nos arrepender e confessar os nossos pecados. Apenas quando nós entendemos que há certo e errado, apenas quando nós entendemos que nós temos uma inclinação para fazer o mal, nós entendemos que nós precisamos nos arrepender diante de Deus e confessar os nossos pecados para que possamos ser perdoados. Apenas quando reconhecemos que nós somos pecadores, que nós reconhecemos que precisamos da graça e da misericórdia de Deus. Percebe? Sem o pecado, sem a queda, não havia necessidade de um salvador. Apenas com a existência do pecado, foi necessário que Cristo enviasse o seu Filho ao mundo para morrer na cruz pelos nossos pecados, derramasse o sangue e, nos, e pagasse o nosso preço com sangue, o preço de, just, de um justo por injustos. E apenas entendendo que eles são pecadores, é que eles entenderão o valor de um salvador, é que eles entenderão o valor do sacrifício de Cristo vertido na cruz. É que eles entenderão que sem isso eles estariam condenados em seus delitos e pecados. Mas que apenas por entenderem que são pecadores, eles podem agora entender o sacrifício de Cristo na cruz. Que eles podem, entendendo que é pecado, eles podem reconhecer a importância do sacrifício de Cristo na cruz, a necessidade deles de um Salvador. Eles podem reconhecer o seu pecado, a sua falha e com humildade pedir perdão a Deus primeiramente, se arrependendo do mal que tem feito. Então, vocês, nós precisamos falar para os nossos filhos de pecado porque é assim que Deus nos ensina em sua palavra, falando de pecado, de Gênesis Apocalipse. Porque faz parte da nossa identidade. Nós somos pecadores e precisamos reconhecer o pecado em nossos corações. Em terceiro lugar, só entendendo que somos pecadores é que poderemos reconhecer a necessidade da graça e da misericórdia de Deus e do sacrifício de Cristo na cruz, só reconhecendo o nosso pecado, é que reconhecemos a necessidade de um Salvador. Lá em Romanos 3, 23 a 24, diz assim, porque todos pecaram, todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, pela sua graça. Pela redenção que há em Cristo Jesus. Então deixa muito claro Romanos 3. Novamente como Salmo 51. Que todos pecaram. Não há nenhum que não tenha pecado. Todos nós pecamos. E destituídos estamos da glória de Deus. Deus nos se separou de nós. Houve a separação. Não há união entre Deus. O Deus que é santo e o pecado. Quando nós caímos. Quando Adão caiu. E a raça humana. Caiu, Nós fomos destituídos da glória de Deus, separados desse Deus que é justo. Mas então, Cristo foi mandado ao mundo e aí nós fomos justificados, não pela nossa própria justiça, mas pela justiça daquele que é perfeito e que foi capaz de cumprir toda a lei em nosso lugar, sem darmos nada em troca, gratuitamente. Fomos alcançados pela graça, que quer dizer favor e merecido de Deus. Pela redenção que nos foi oferecida em Cristo Jesus. Fomos redimidos, fomos perdoados, limpos e purificados pelo sangue de Cristo na cruz. Como seu filho pode entender isso se ele não reconhecer que ele é pecador? Que existe pecado em sua vida. E aqui eu queria trazer um salmo que toca muito, muito ao meu coração. Que é o salmo 32. Foi um salmo escrito por Davi quando ele, depois que ele o com Batseba, tanto o Salmo 51 quanto o Salmo 32 são conhecidos como Salmos de penitência, né? são Salmos que falam diretamente sobre o pecado, e acredita-se que eles foram escritos mais ou menos na mesma época. Se você não sabe a história Davi levou um tempo, apesar de ter cometido, isso sempre me impressionou muito, apesar de ele ter cometido um pecado tão grave, de adultério e assassinato, né? Quando ele mandou. Ele estava na sacada do seu palácio, olhou uma mulher ali se banhando. Ela era a esposa de Urias, Batseba. E ele se encantou com a beleza daquela mulher. E a chamou para o seu palácio, adulterou com ela, ela engravidou. E ele ficou desesperado. E agora, eu faço o quê? O marido dela estava lutando na batalha. E ele fez assim: chamou ele para casa, para que ele pudesse deitar-se com a mulher e pudesse. Justificar o filho na barriga dela Mas ele era tão leal que ele não fez isso Ele ficou na porta do palácio Porque ele disse que ele não teria coragem Não faria sentido para ele Seria desleal com os seus soldados que estavam na frente de batalha Ele chegar em casa, se banhar, comer bem E deitar com a sua mulher Enquanto ele, os outros seus soldados estavam ali morrendo Então ele fica na, na porta do palácio Davi faz de tudo para conseguir que ele se deite com a mulher Mas nada acontece E aí Davi o retorna para o campo de batalha e pede para que, se eu não me engano, esqueci o nome, Joab, Joab, que era o seu né, braço direito, colocasse Urias na frente de batalha para que ele morresse. Né? Não, não era uma posição normal para uma, para um, uma pessoa do porte dele, né, do, do escalão dele, do exército, mas ele foi colocado ali para que ele pudesse ser morto. Então, Davi ele cometeu adultério e cometeu, cometeu assassinato. Pecados graves, e na minha cabeça eu ficava: como é que ele não entendeu, né? Mas é assim que acontece e eu fui pega Deus me permitiu passar por uma situação dessa Para que eu pudesse entender o que é que Davi passou E às vezes acontece isso conosco Acontece isso com os nossos filhos Eles pecaram gravemente e às vezes a gente olha Não é possível que ele não se percebeu Não, muitas vezes ele não se percebeu E ele precisa de instrumentos Assim como Natan foi na vida de Davi Chegando para Davi, exortando Davi Apontando a Davi o seu pecado Para que ele pudesse se arrepender Assim nós devemos ser na vida dos nossos filhos E nesse salmo aí é, é o lamento de Davi em relação ao seu pecado, mas ao mesmo tempo a esperança de Davi em relação a ter o seu pecado perdoado. Queria que vocês abrissem comigo a Bíblia e leissem comigo o Salmo 32. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados? Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, em quem não há hipocrisia? Enquanto escondia os meus pecados O meu corpo definhava de tanto gemer Pois de dia e de noite A tua mão pesava sobre mim Minha força foi se esgotando Como em tempo de seca Então reconheci diante de ti o meu pecado E não encumbri as minhas culpas Eu disse Confessarei as minhas transgressões ao Senhor E tu perdoaste a culpa do meu pecado Portanto Que todos que são fiéis Orem a ti enquanto pode ser encontrado. Quanto as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o um cavalo ou o um burro que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem no Senhor, alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos, cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. Então é um salmo que fala sobre o pecado, mas ao mesmo tempo ele traz a esperança da salvação, ele traz a esperança do perdão em Cristo Jesus. E eu quero conversar com vocês sobre os três motivos para o seu filho ser abençoado quando ele entende que ele é um pecador. Mas eu quero me deleitar e eu quero me demorar um pouco mais nesse conteúdo, por isso ele vai ficar para a próxima semana. Então eu quero convidar você a estar comigo na próxima quarta-feira, neste mesmo horário, para que nós possamos estar juntos entendendo como os nossos filhos são abençoados quando entendem que são pecadores. E como nós devemos tratar de forma prática o pecado na vida dos nossos filhos. Então, não perde, na próxima quarta-feira, estarmos juntos para tratarmos esse tema que Deus possa continuar nos abençoando, que Deus possa continuar nos revelando a sua palavra, nos ensinando como sermos mães e pais segundo o coração de Deus, porque não, não fomos chamados a sermos pais de acordo com as nossas próprias concepções, de acordo com as nossas próprias vontades ou de acordo com os nossos próprios desejos, mas fomos chamados a sermos pais de, e mães, de acordo com a vontade de Deus, segundo o coração de Deus, cumprindo e obedecendo, somos chamados a obedecer. E esse é o chamado de Deus para você, obedecer. E para obedecer, você precisa entender aquilo que Deus te chama a viver, aquilo que Deus te chama a fazer na criação dos teus filhos. Que Deus tenha misericórdia de nós. E se você foi abençoado por esse conteúdo, compartilhe com aqueles que você ama. Faça parte desse movimento de proclamar as verdades transformadoras do Senhor. Obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio.